0: No Santuário de Fátima, este ano, estamos particularmente sintonizados com o grande evento da Igreja em Portugal, a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, que se realiza de 1 a 6 de agosto. O Papa virá a Fátima e Fátima viverá a Festa da Juventude com o Papa. A história deste lugar começou justamente com três crianças e Nossa Senhora. E uma mensagem simples. três oferecer-vos a Deus, como quer dizer estão disponíveis para um compromisso livre, fiel e duradouro e depois estão disponíveis para levar esta boa nova a outros num verdadeiro espírito missionário, com a promessa de que nunca o farão sozinhos, porque ela vai estar sempre a acompanhá-los através do seu coração de mãe, um coração imaculado que é refúgio e caminho para Deus. Do nosso compromisso fica o pedido para que rezemos pela conversão dos pecadores, pela nossa própria conversão e pela paz pela paz no mundo num ato que é de amor ao próximo e amor por nós próprios e juntos conseguirmos fazer a paz e uma humanidade melhor este poderia ser assim o corolário de uma história e de uma conversa para uma série de podcasts que iniciamos agora com jovens portugueses, que começa justamente com a jovem Maria Amorim, estudante de Psicologia da Universidade do Minho, em Braga, cuja a arquidiocese é natural. Obrigada, Maria. Isto faz algum sentido para uma jovem, para os jovens, isto que eu acabei de dizer?
1: Desde já, obrigada pelo convite, faz todo o sentido, porque há pressa no ar, essencialmente, não é? como aqui o um mote das nossas Jornadas Mundiais 2023, acho que nós jovens também temos uma ânsia constante no amanhã, no futuro, na mudança, portanto acho que somos aquela geração um, diferente da geração dos nossos pais, dos, nosso, dos nossos avós, um, cuja vocação ou a carreira se centrava em 20, 25, 30 anos na mesma entidade patronal, um, as relações eram duradouras de uma vida e hoje em dia nós vemos aqui uma geração que não se prende uh, de forma vital a uh, uma só entidade, uma só crença e, portanto, acho que faz todo o sentido a focarmos naquilo que é Fátima, naquilo que é o essencial uh, e de que forma é que podemos, uh, nós jovens, também uh, termos isso como, como rumo. Uh, portanto... E esta pressa, Maria, é
0: pressa de quê? É pressa do frenesim, do agora e já? Ou é pressa que resulta da vontade de assumir um compromisso e de partir
1: em missão. Eu acho essencialmente isso: que é a pressa da mudança, a pressa de nos sentirmos ativos numa comunidade, a pressa de querermos fazer algo, de sermos melhor, não é? Aquilo que, que do meu grupo de pessoas ou jovens com os quais vou contactando, seja no o universitário, através da pastoral universitária, seja de outros grupos de jovens, aquilo com o qual eu posso constatar e é que os Jovens querem efetivamente mudar o mundo e muitas vezes não é uma mudança de forma ampla, não é? no mundo global, mas sim no nosso meio quadrado, o nosso metro quadrado, o nosso mundo. E eu acho que é isso: é uma pressa do compromisso, de, de estarmos ligados a algo, mas não sabemos o que é que é esse algo. Portanto, vamos procurando, vamos escolhendo caminhos, até na minha modesta opinião, até que nos encontremos. portanto também cabe a cada um encontrar uh, aquilo com o qual se identifica mais, um, mas até lá acho que é todo um processo. Uhum. O
0: que é que os jovens,
1: uh, o Papa Francisco, através uh,
0: da exortação pós-sinodal Cristo Vive, uh, uh, lembrou que... Uh, é necessário que os jovens sejam não o futuro da Igreja, mas o presente da Igreja. E esta Jornada Mundial da Juventude tem muito este, esta, esta ideia de que sejam os jovens os protagonistas desta, desta jornada. O que é que os jovens querem da Igreja? O que é que os jovens esperam da Igreja?
1: Eu acho que, acima de tudo, um, os jovens anseiam respostas nós somos uma geração muito ligada à questão racional ainda um, e portanto nós procuramos respostas e, e na religião, na fé uh, sabemos que nem sempre temos respostas às nossas questões e muitas vezes essa fé é alimentada por questões, por dúvidas um, que constantemente ficam em aberto portanto eu acho que os jovens procuram respostas e nessas respostas é que vem o compromisso de quererem saber mais Uh, de quererem querer pesquisar, de quererem experienciar, porque a doutrina, aquilo tudo que nós um, no antigamente fomos recebendo através uh, dos sacramentos do batismo, uh, da catequese, uh, não é suficiente para manter um jovem ativo, um jovem participativo numa comunidade cristã portanto eu acho que o que nos move nestas situações e o que nos faz uh, querer estar no presente uh, como participantes desta comunidade e da igreja viva e mesmo as experiências uh, e percebemos que não se restringe a um edifício, a uma infraestrutura daquilo que é a igreja, mas a igreja presente num lar de idosos, a igreja presente numa instituição, a igreja presente na pessoa que está ao nosso lado, portanto é um olhar diferente eu acho que é isso que nós procuramos essencialmente. E eu essa não a linguagem,
0: é, é essa a nova linguagem de ser igreja e que se assemelha mais
1: da imagem do, de uma igreja rosto de Jesus Cristo e que vocês Sim, procuram efetivamente. Sem dúvida, sem dúvida alguma Uh, sim uh, felizmente tive essa uh, transmissão essa educação cristã também a nível familiar uh, mas sem dúvida o evangelho diz-nos isso não é Jesus Cristo é um, uma pessoa foi uma pessoa um ser humano tal como nós uh, que estava sensível ao outro ao, ao próximo uh, portanto eu acho que é isso que nós procuramos é não tanto uma questão hipotética mas uma questão física de podermos olhar ao outro e vermos Cristo uh, de podermos sentirmos o na vida do outro, de fazermos a diferença na vida do outro e é assim, é esta igreja que eu sinto que nós jovens da, da nossa geração procuramos essencialmente e uhum. que a JMJ uh, nos trarão mais ainda
0: Uhum. mesmo num tempo de grande sofrimento externo e interno em que estamos todos muito sofridos e muito duridos dentro da igreja uh, pelo contratestemunho que temos dado em algumas circunstâncias ou que alguns de nós têm dado em uh, algumas circunstâncias uh, da história uh, e do tempo uh, pergunto-lhe se uh, ainda assim uh, há espaço para que os jovens uh, se mobilizem e se deixem cativar pela imagem de Jesus
1: eu acho que há sempre espaço acho que esse espaço essencialmente tem que ser criado por nós portanto tem que haver vontade também na nossa parte uh, de ouvirmos um, relatos e algumas notícias e das quais não nos fazermos centrar nisso um, isto porque a igreja não se restringe a um pastor a um sacerdote a um pároco. portanto a igreja somos todos nós é a comunidade a um, e, e honestamente acho que estamos também nesse período de mudança, até porque estamos aqui no período sinodal, como já referiu, mas acima de tudo vivemos aqui dois anos pandémicos, estamos a viver aqui uma questão de guerra, portanto estamos a viver uma vida um, diária com bastante ruído. E eu acho que, o que os jovens, e não só, mas falo aqui da minha geração, procura essencialmente desta vida rotineira, eh, exigente, competitiva, um, de futilidades, porque, porque é o que é, de, dos mídias, do papel um, do. Da, da pressa, da do dia-a-dia -dia, da pressa isso. do dia-a-dia -dia, <risos> dia, é? exatamente, exatamente isso um, e eu acho que uh, cabe a nós fazermos também essa escolha de procurar o silêncio uh, de procurar um, pro, procurar as nossas próprias respostas uh, e por isso é que um, é essencial e é, é mesmo importante para nós conseguirmos construir o nosso próprio caminho por isso é que eu acho que um, que estas mudanças todas que refere e mesmo estas, as notícias que podem vir a surgir não nos desmotivam ou não sinto que, que seja isso que nos faça desviar o olhar do nosso foco essencial um, acho que enquanto grupo quando trabalhamos em grupo é mais fácil quando nos identificamos com um grupo de jovens, quando nos identificamos com pessoas da nossa faixa etária, que se alimentem dos mesmos valores, que pratiquem das mesmas, das mesmas dimensões, das mesmas Pronto, é mais fácil. Agora, de forma individual, também conseguimos fazê-lo. Se toda a gente à nossa volta nos disser que não é para ir, torna-se mais difícil, mas nós enquanto seres resilientes é possível, se, se eu acredito que, que é possível, é. Ah, eu, gostaria, eu gostaria de
0: explorar um bocadinho esta dimensão, mas antes de, 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 de ir ao concreto, e nomeadamente, por exemplo, o que é que Francisco e Jacinta Marto têm para... Um, um, ensinar ou pelo menos servir de legado uh, aos jovens de hoje e ele lhe só perguntar relativamente às, às preocupações dos jovens, o que é que preocupa hoje um jovem da sua idade? Os jovens que vão participar na JMJ, por exemplo, que preocupações é que têm? Porque é um pouco transversal aquilo que nós vivemos em Portugal hoje, num mundo tão globalizado é muito provavelmente aquilo que viverão uh, outros jovens uh, ainda que nas suas próprias circunstâncias e nos seus próprios os contextos, mas que geracionalmente falando, eu diria que serão problemas mais ou menos idênticos. O que é que preocupa
1: um jovem de hoje? Eu acho que a JMJ 2023 será um ponto de viragem um, na, na religião, na igreja. Um, e, e acho essencialmente que aquilo que os jovens, uh, quando inscritos ou motivados a participar naquele que será o maior evento uh, para jovens cristãos, um, é o chamamento. Eu partilho disto, porque acho que por mais que nos tornemos ativos, participativos, uh, tenhamos uma experiência... Um, Cristã, um, a verdade é que será um encontro no qual, como referiu, globalmente um, estaremos uh, milhares uh, de pessoas, de jovens. Portanto, eu acho que é essencial percebermos que em qualquer parte do globo há uma outra pessoa que pensa como eu, que tem uma experiência de vida diferente, mas que acredita como eu, como uma pessoa há dois mil anos atrás, um, que agiu de uma certa maneira portanto aqui o nosso Pilar Jesus Cristo e eu acho que é isso nós procuramos o chamamento e esta JMJ para nós será o culminar de uma, um, de um percurso de um processo que cada um de nós constrói diante das experiências de vida, as pessoas com as quais se vai cruzando os projetos nos quais faz parte e portanto esse percurso é individual, mas eu acho que o facto de nos inscrevermos e todos juntos caminharmos nesse sentido, com esse foco, fazermos essa precrinação é com o intuito de, de lá, num momento, nessa semana e pós, haja um chamamento, haja uma convicção haja uma certeza de que o caminho é este, a escolha tem sido feita e tem sido feita de forma correta. Portanto, eu acho que nós procuramos essencialmente isso.
0: Uhum. Esse chamamento que no fundo também acabou por ser um pouco aquilo que uh, Nossa Senhora fez aqui em Fátima há 100 anos, junto de três, de três crianças. O que é que estas crianças, daquilo que conhece da vida delas, do testemunho delas, uh, podem ensinar aos jovens de hoje eu recordo só dois traços que me parecem absolutamente evidentes e, tra e, e transversais a dois deles, aos dois primeiros santos de Fátima, Francisco, mais recolhido, mais buscando o silêncio, na ótica sempre de fazer companhia a Nosso Senhor, e Jacinta mais nessa perspectiva que falava no início da nossa conversa, de uh, uh, estar para os outros, ser para o próximo, não é? A preocupação dela em rezar pelos pecadores, uh, pelas almas que estão no céu a sofrer tanto, um, portanto, uh, que estão no inferno a sofrer tanto, a uh, sofrer uh, como é, que, como é que vê estes dois jovens e como é que sente que eles podem ser uma referência,
1: um ponto cardeal para os jovens de hoje? Estes dois jovens são só mais dois jovens, iguais a tantos outros, não é? Um, e são um bocado o testemunho e a imagem daquilo que nós somos. Portanto, temos jovens mais recolhidos, uh, temos jovens mais introvertidos que experienciam a fé de forma mais individual. Uh, em oração e temos jovens que gostam de partilhar aquilo em que acreditam que falam, uh, que apelam ao outro que tocam a fé do outro que questionam o outro através de gestos, de atitudes uh, e não só através uh, da oração um, portanto eu acho que a imagem as duas imagens que temos aqui uh, de Francisco e de Jacinta são uh, precisamente isso somos nós Uh, somos nós com, com as idades em crianças, juventude, adolescência. Um que somos essa, essa fase de desenvolvimento de questões, de autoconhecimento, também a nível pessoal, claro, de crescimento, mudanças cognitivas, emocionais, psicológicas, tudo, mas acima de tudo uma constante ânsia de querer saber mais. Portanto, aquilo que olhando para o passado... É aquilo que sei do papel ativo que eles também tiveram enquanto meras crianças. Acho que é essencialmente o testemunho que nos passam é que foram duas crianças, dois jovens, que não citaram de respostas para depois crerem em algo. Portanto, quando, nós, quando somos questionados de se nós queremos para ver ou se vemos para crer, eu acho que eles são um testemunho de que primeiro cremos em algo e depois é que é possível vermos algo, tal como eles um, que depois conseguiram ver Nossa Senhora e que lhes apareceu, portanto essencialmente é isso.
0: Uhum. As palavras-chave da mensagem de Fátima recordo algumas, oferecimento, compromisso oração, conversão, penitência sacrifício, são palavras facilmente explicáveis e um... Perceptíveis para o mundo jovem de hoje, o tal mundo frenético em que nos vemos confrontados por força das circunstâncias, outros por opção, outros
1: porque, enfim, é o que é. Um, talvez não todas uh, Acho que a nossa geração também De forma um, global Tem bastante dificuldade Em desmistificar ou desconstruir Aquilo que é a palavra sacrifício uh, Porque acho que há tantas distrações Há tantas coisas que, que nos fazemos ambicionar Que queremos ser há tantos focos, há tantas pessoas inspiradoras de que eu quero chegar ali, que muitas vezes o sentido de sacrifício termos que fazer escolhas fica-nos um bocadinho a aquém. Nós percebemos o que é que significa o construto, o conceito, mas depois não sabemos aplicá-lo, porque se calhar fazer um sacrifício é às vezes queremos mesmo muito algo, mas não podemos fazer porque temos de estar aqui. Porque eu acho que, por exemplo, o compromisso que falou há pouco, acho que existe. Um, acho que existe vontade em querer estar comprometido com uma, uma instituição, com uma causa, existe isso, mas se calhar existem vários compromissos e uma pessoa quando tem muitos compromissos dificilmente consegue ter o foco a 100% em todos, portanto eu acho que é aqui o sentido de sacrifício de percebermos de que a vida é feita de escolhas e que nós nem sempre vamos conseguir estar em todo lado um, e portanto se calhar a conversão também parece fazer sentido acho que sim um, essencialmente aqui o sentido de conversão não o efeito de, de, converse, de converter o ato de, de conversão propriamente dita, mas o um, conceito de identificação, de nos conseguirmos identificar, uh, por exemplo aqui a questão da, da religião um, e acho que sim que faz todo o sentido um, essencialmente aquele, aquela Aquela palavra pela qual eu vejo que se calhar nós uh, ficamos uh, mais reticentes ou menos uh, entusiasmados é com a questão do sacrifício, porque acho que também estamos numa... Nascemos numas circunstâncias, felizmente, nós aqui no nosso Portugal, a maior parte dos jovens, pelo menos do meu seio, um, bastante confortáveis, claro, com, com linhas e histórias de vida completamente disparas umas das outras, mas confortáveis de que foram os nossos antepassados que possivelmente tiveram que fazer sacrifícios, lutar mais. Um, não digo que nós temos uma vida mais facilitada, mas de algum modo a questão do sacrifício não nos está tão intrínseco, ou não vejo… Temos uma uh, vida mais abundante… Uh... E, exatamente não precisamos esforçar vejo... tanto, não é? Exatamente, eu, eu vejo que se calhar de, de todos real. os construtos esse é aquele que nós temos que trabalhar mais uh, e descodificar mais no nosso dia-a-dia -dia, de perceber que, que, pronto, para nós estarmos aqui alguém teve que fazer algo uh, e esse alguém nós sabemos quem é, não é? Uhum.
0: Mas esse uh, poderá ser um ponto também importante para uh, termos uma maior empatia pelo outro Uh, uh, fazer o sacrifício pelo outro ou fazer um sacrifício no sentido de um, fazer algo pelo outro, não é? é? Privarmos nós de fazermos ou uh, ajudarmos o outro a, ser, a, a, a fazer de maneira diferente. Uh, ainda assim, este, este é um caminho válido para os jovens.
1: Sim, sim, sem dúvida, acho que sim. Acho que, que o próprio compromisso nos leva a isso, de nem sempre termos vontade de uma pessoa que esteja um missionário, não é? uma pessoa que dedique parte da sua vida ao voluntariado, por exemplo, mas não seja apenas um mero voluntário, portanto tem aqui a questão dos valores cristãos, portanto eu aqui automaticamente categorizo como uma pessoa missionária que leva a sua vida com este mote um, e uma pessoa que tem esse compromisso com uma causa, com uma instituição e semanalmente uh, nesse uh, fuso horário dedica-se a essas pessoas ou a essa comunidade uh, por menos vontade uh, que há dias que acontece porque acontece porque estamos inerentes a isso menos vontade que possa estar dedica-se tempo e sabe que esse tempo está um, dedicado para o outro portanto aqui Vem o compromisso e o sacrifício. Acho que isso é essencial uh, para nós, jovens, uh, conseguirmos manter isto na nossa vida. Tratam-se de valores acima de tudo, de que a nossa vontade nem sempre pode prevalecer sobre a do outro, não é? Muitas vezes. Um, a do outro e a questão, uma vez mais, do compromisso tem que sobrepor
0: à nossa uhum. E a oração? Que lugar é que tem uh, na vida dos jovens? Não direi só dos jovens crentes mas certamente que a Maria também se dá com outros jovens que não Sim. são crentes ou que são crentes noutras coisas e noutras religiões uh, enfim uh, 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 Qual é o lugar que a oração tem na vida de um jovem hoje?
1: Acho que um, tem um lugar maior do que muitas pessoas possam imaginar, uh, porque o facto de um jovem não ir à missa dominical, uh, numa, numa freguesia mais pequena, uh, numa pequena aldeia na zona norte, por exemplo, do país que é a nossa realidade, acho que pode ser logo... Um, conotado como um jovem descrente ou que uh, não faz a sua oração uh, não pratica pronto, e automaticamente eu acho que isso é uma informação errónia uh, acerca do mesmo, porque oração é muito mais do que isso, um, um jovem que todos os dias vai trabalhar um, e que no, sai do autocarro e que do seu local do trabalho do autocarro ao local do trabalho passa por uma igreja e entra, e está lá 10 minutos isso é um momento oração de um jovem uh, se eu conheço muitos, uh, em silêncio porque a oração também não tem que ser partilhada nem aos olhos de todos, portanto não se trata de um momento um, show-off, não é? Acho que a oração cada vez mais é interior, é um processo interior e se calhar para alguns chegam uns 10 minutos, se calhar para, para outros uma vez por semana um, e isto depende também da necessidade de cada um e daquilo que necessita para se alimentar, mas nós, jovens, nós necessitamos, alimentamos e temos esta rotina eh, e temos esta necessidade diária, eu pessoalmente eh, falo por mim eh, de pararmos momentos do dia quando não seja, muitas vezes, em conversa com outros eh, amigos e colegas e profissionais eu apercebo-me de... A, o próprio momento de noticiários, não é? dos mídias, só um momento de pausa porque nós somos confrontados com notícias diárias terríveis que nos fazem questionar mil e uma coisas que nos faz desligar é o momento mesmo de desligarmos de tudo e que faz com que as pessoas se refugiem no próprio no seu próprio meio, no seu próprio interior e, e pressem e, e rezem um, e peçam e agradeçam depois tem outras pessoas também que Usam o, o, o nascer do, do sol, não é? o acordar uh, como sinal de gratidão, outros que é mais ao um anoitecer, mas a oração está sempre presente. Não é da forma uh, que se calhar doutrinal, não é? Que se calhar estaríamos esperado, uh, mas ela continua presente nas nossas vidas e no nosso dia a dia.
0: Uhum. hoje os jovens uh, terão mais facilidade em aceitar a diferença uh, deu-me na sua resposta anterior uh, a propósito da oração, uh, comportamentos diferentes, maneiras diferentes de se encontrar com Deus uh, nós temos hoje uh, os jovens melhor preparados para aceitar a diferença, não no sentido da tolerância, porque isso até é pouco cristão não é? Eu acho que aceitar a diferença é gostar da diferença uh, e amar essa diferença uh,
1: Uh, uh, temos jovens mais preparados para isso. Sim, sem dúvida alguma. Uh, a nossa sociedade também tem evoluído nesse sentido. Há muitas temáticas uh, que no, antigamente e, e nos últimos anos eram mais tabu ou que não eram tão abordadas e que atualmente um, são bastante faladas. Uh, e, um, e uma vez mais nós temos aqui a imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca não é um Cristo condenador, uh, portanto nós também o fazemos por não ser e, e sim acho que somos bastante um, integramos bastante diferenças no nosso no nosso seio mesmo na questão da religião um, e não vejo que isso possa ser um impedimento porque não há ninguém igual a ninguém não é uh, somos todos todos seres únicos e, e individuais com as com as suas especificidades e portanto não vejo que isso possa ser um impedimento, até porque cada um traz as suas bagagens e, e pronto. a experiência acho que é sempre muito muito dispara. Uhum.
0: Com os jovens protagonistas, com os jovens a protagonizar o presente, digamos assim, podemos ter esperança de que seremos construtores da tal Fraternidade Universal, que o Papa nos convoca na sua magnífica encíclica Fratelli
1: Tutti. Sim, totalmente. Acho que sim. Acho que o futuro também desta desta nova Igreja cabe a nós. Portanto, acho que temos aqui uma grande responsabilidade em sermos a mudança, mas não pensarmos uma vez mais aquilo também que o Papa Francisco nos pede no futuro, pensarmos no presente porque o amanhã ainda está longe, não é? O amanhã logo se vê. Portanto, para mudarmos, para o processo de mudança, é preciso mudarmos no agora. Eu acho que, essencialmente, temos que ter este foco. Mas eu acredito que nós sabemos e temos essa consciência de que é agora que começa a mudança, a responsabilidade está nas nossas mãos e, portanto, vejo que estamos também motivados para isso, motivados para falar, motivados a ser igreja essencialmente no nosso dia-a-dia -dia. Um, e acho que sim acho que, que vem em tempos muito bonitos e estou muito entusiasmada com a JMJ É a última pergunta que lhe vou fazer neste hoje, que é o tempo favorável de que o
0: Evangelho também nos fala um, pergunto-lhe o que é que espera da JMJ
1: para além do evento em si? Espero essencialmente conhecer-me um bocadinho mais Uh, em termos mesmo religiosos redescobrir-me porque como lhe disse só tenho 23 anos <risos> portanto estou agora a um, ingressar também no mercado de trabalho nós estamos em constante mudança um, crescemos muito rápido eu acho e nem sempre temos tempo para absorver todas as fases da nossa vida toda a informação todas as experiências e portanto essencialmente eu acho que sinto que a JMJ me vão trazer algo que eu já ansei há muito tempo que é o momento de paragem um, sempre fui fazendo alguns retiros espirituais ao longo também uh, do meu percurso académico mas foram apenas fim de semanas não é? uma pessoa que vive de forma tão rápida e tão apressada uh, precisa de mais tempo para parar, para estar com ela própria uh, para, para questionar e eu acho que a JMJ pelo menos é, é isso que eu espero é que me tragam esse silêncio, essa paz num montão atribulado e que, que me façam olhar para o outro e ver Cristo, essencialmente em todos os rostos de pessoas que venham de diferentes uh, locais do mundo um, eu possa olhar e ver Cristo de, esta pessoa vem 300 mil quilómetros, ou o que seja, uh, fez estes quilómetros todos para chegar até aqui, e vem com a mesma motivação, com a mesma esperança, com, com a mesma sede, e eu acho que isso vai ser fascinante uh, para mim, que, que não vou sair de cá, não é? Que vou estar aqui uh, no meu país, felizmente, e vou poder ter essa experiência de olhar o outro e perceber que estamos motivados para o mesmo, que acreditamos no mesmo Cristo.
0: Muito obrigada, Maria Amorim, psicóloga na primeira pessoa, o primeiro rosto jovem a antecipar a Jornada Mundial da Juventude neste podcast Fátima no século XXI. Voltamos para o próximo mês.